0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, noch ein kleiner Hinweis und zwar habe ich einen Spotify Kommentar bekommen. Bei Spotify kann man seit einiger Zeit die Folgen kommentieren und ich lese die Kommentare auch. Also wenn ihr mir eine Nachricht schicken wollt, nutzt diesen Kanal gerne auch. Und da hat ein Hörer gefragt, wie er mir dann ein paar Satoshis schicken kann. Er wollte eine Lightning-Tipp-Adresse haben. Die Info an alle, die das tun möchten, ich bedanke mich natürlich im Voraus schon mal. Ihr könnt auch gerne eine kleine Nachricht dazu schreiben. Ihr findet die Adresse in den Shownotes. Und natürlich könnt ihr auch den Podcast auf Fountain Breeze oder anderen Wallets bzw. Podcast Value-for-Value-Apps entsprechend anhören und mir dann entsprechend auch per Streaming-Sets was zukommen lassen. Dafür vorneweg schon mal vielen lieben Dank und lasst uns einsteigen in das heutige Thema. In der letzten Woche hatte ich darüber gesprochen, weshalb die Banken erst nach und nach die höheren Leitzinsen der EZB an ihre Endkunden weitergeben. Zumindest im Bereich der Kundeneinlagen. Im Kreditgeschäft geht es ja, wie wir sehen, doch recht schnell. Die Dispozinsen sind bei vielen Banken mittlerweile auf 12 oder teilweise sogar 15% geklettert. Solltest du dauerhaft im Dispo hängen, solltest du dir mal... Gedanken über eine Umschuldung machen, bzw. deine Zinslast generell reduzieren oder einfach generell versuchen aus den Schulden natürlich rauszukommen. Es ging in der letzten Folge dann natürlich auch um das Thema Liquiditätsmanagement der Banken und auch diese Fristentransformation. Und diese beiden Punkte sind natürlich auch mitentscheidend beim Thema Stabilität einer Bank. Neben weiteren Kriterien wie zum Beispiel dem Risikopuffer, dem Eigenkapital oder ähnlichem. Wenn eine Bank ihr Liquiditätsmanagement nicht im Griff hat, dann passiert was, wir zuletzt in den USA mit der Signature Bank, der Silicon Valley Bank oder auch der First Republic Bank gesehen haben. Die waren nämlich nicht gewappnet auf den Ansturm der Kunden, welche ihre Gelder abgezogen haben. Heißt, die fehlende Liquidität während dieses Bankruns, könnte man sagen, hat sie entsprechend in die Insolvenz getrieben. Jetzt ist natürlich klar, dass bei einem massiven Bankrun wahrscheinlich jede Bank der Welt Schwierigkeiten bekommt, da Fractional Reserve Banking, also das Verleihen von Kundengeldern, heutzutage zum Standard einer Bank gehört. Hinzu kommt noch die Giralgeldschöpfung, heißt die Bank erzeugt bei der Kreditvergabe neues Geld und wenn der Kunde dieses Geld auch abruft und es zum Beispiel an eine andere Bank überweist, beim Kaufen des Autos zum Beispiel an das Autohaus, dann muss die Bank dieses Geld, das sie gerade eigentlich per Knopfdruck erzeugt hat, entsprechend in Zentralbankgeld auch wirklich an diese andere Bank senden. Das heißt, da fehlt ihnen im Prinzip wieder Kapital, das von anderen Kunden eben da lag. Und dieser Geldabfluss schmädert entsprechend die Liquidität. Das Ganze kann man als Endkunde eigentlich nicht so richtig durchschauen, was die Bank da eigentlich macht, auch nicht die eigene Bank und entsprechend schwer fällt es dann einem als Außenstehender auch zu beurteilen, wie sicher mein Geld bei der Bank X eigentlich ist, das ich dort geparkt habe. Was passiert, wenn meine Hausbank in die Insolvenz rutscht? Gerade bei Banken mit verhältnismäßig hohen Zinsen, also mit so Lockangeboten wie Direktbanken, stellt sich die Frage, wie groß das Risiko eigentlich ist. Und da ist dann auch egal, ob es jetzt meine Hausbank ist oder ob ich dort nur auf dem Tagesgeldkonto Geld geparkt habe. Entsprechend habe ich natürlich ein Risiko, dass dieses Geld vielleicht verloren ist. Und das gilt natürlich auch für ausländische Banken, die mit attraktiven Angeboten um die Gunst der deutschen Sparer werben. Der Frage, wie groß das Risiko ist und was passiert, wenn der Fall der Fälle eintritt, darum soll es in der heutigen Folge gehen. Zum Schluss komme ich auch noch kurz auf die Thematik in Bezug auf Wertpapierdepots. Und wir werfen natürlich auch noch einen Blick auf das Thema aus Sicht eines Bitcoin-Halters. Die Geschichte hat uns ja gelehrt, dass das Bankgeschäft ein fragiles Geschäft ist, zumindest wenn man den Blick mit einem entsprechend langen Zeithorizont auf das Thema wirft. Die Anzahl der Bankenpleiten war früher höher als heute, allerdings gab es früher zum einen schlichtweg mehr Banken, zum anderen waren diese aber entsprechend einfach auch kleiner. Fällt heute einer der großen systemrelevanten Banken aus, sind die Auswirkungen viel größer als früher, als fünf kleine Banken vielleicht mal in die Insolvenz gerutscht sind, aber die Insolvenzmasse, die Summe, die da entsprechend an Geldern verloren ging, viel, viel geringer war. Die Anzahl der Banken hat sich weltweit eben mit der Zeit verringert, aufgrund von Konsolidierungen. Dies fand vor allem während oder nach Finanzkrisen statt. Weltweit kommt es immer wieder zu Finanzkrisen. Früher war die Welt weniger global vernetzt, weniger verflochten, sodass die Krisen häufig dann eher regionaler Natur waren. Aber in der heutigen Welt schwappen diese Probleme vom anderen Ende der Welt auch zu uns rüber. Dies geschieht auch, weil eben Banken in ihren Bilanzen auch Positionen anderer Regionen der Welt stehen haben. Wenn die chinesische Baubranche fällt, diese hatte ich ja vor kurzem mit einem Zweiteiler hier recht detailliert betrachtet, dann wird dies auch bei uns zu spüren sein. Obwohl du und ich vermutlich eher weniger mit dem Wohnungsbau in China zu tun haben. Und Krisen sind eher Alltag als Seltenheit. Das hat die Geschichte gezeigt. Hier mal ein paar Beispiele zu Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte. Wir starten mit der lateinamerikanischen Schuldenkrise. In den 1980ern gerieten viele lateinamerikanische Länder in eine Schuldenkrise, als sie Schwierigkeiten hatten, ihre Auslandsschulden zu bedienen. Dies führte zu einer Reihe von Schuldenumstrukturierungen und zu finanziellen Turbulenzen in der ganzen Region. Dann gab es die Savings and Loan Krise in den 1980ern und 90ern, vor allem in den USA. Sie betraf die Spar- und Darlehenskassen in den USA und führte zu zahlreichen Bankenzusammenbrüchen und einer weitreichenden Bankenregulierung danach auch. Dann gab es natürlich das Platzen der Dotcom-Blase rund um den Jahrtausendwechsel am Ende der 1990er kam es zu der sogenannten Dotcom-Blase, einer Spekulationsblase im Technologiesektor. Diese Blase platzte dann im Jahr 2000 und führte zu erheblichen Verlusten für Investoren und zu Insolvenzen vieler dieser Technologieunternehmen. Dann gab es auch noch die Asienkrise 1997 und 98. Das war eine Währungs- und Finanzkrise, die viele asiatische Länder darunter Thailand, Indonesien und auch Südkorea erfasste. Sie wurde durch Währungsabwertungen, Bankenzusammenbrüche und wirtschaftliche Turbulenzen gekennzeichnet. Und dann natürlich jedem von uns bekannt, die globale Finanzkrise in 2007 2008. Die schwerwiegendste Finanzkrise seit der großen Depression ausgelöst durch Probleme im US-Hypothekenmarkt und die Insolvenz von Lehman Brothers. Diese Krise hatte weitreichende Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und führte zu staatlichen Rettungsaktionen und Regulierungsreformen. Und auch heute spricht man ja immer wieder vom Lehman-Moment, wenn man von einem weitreichenden oder vielleicht sogar katastrophalen Event in der Finanzwirtschaft spricht. Und dann gab es in Europa nochmal eine Krise seither, und zwar die Euro-Krise. Die war so in den Zehnerjahren. Eine langanhaltende Krise, die einige europäische Länder betraf, insbesondere natürlich Griechenland, aber auch Irland, Portugal, Spanien und Zypern waren betroffen. Und diese Krise war gekennzeichnet durch eine hohe Staatsverschuldung, Bankenprobleme und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und dann natürlich noch die jüngste der großen weltweiten globalen Krisen, die natürlich auch viel geldpolitisch entsprechend beeinflusst hat, die Covid-Pandemie. Und diese führte zu einer weltweiten Wirtschaftskrise und erforderte umfangreiche staatliche Interventionen und Konjunkturmaßnahmen, um diese Auswirkungen abzufedern. Und die sozusagen Auswirkungen dieser Konjunkturmaßnahmen, die dort getroffen wurden, auch der geldpolitischen Maßnahmen, die sehen wir eben heute, Stichwort Inflation. Und ziemlich aktuell ist dann natürlich da noch die Krise der Regionalbanken, vor allem in den USA, über die ich hier im Podcast ebenfalls schon häufiger gesprochen habe. Das waren wilde Wochen damals mit der Signature Bank, der Silicon Valley Bank, der First Republic Bank und dann hat es auch in der Schweiz noch die Credit Suisse entsprechend erwischt. Wenn wir mal die Größe der Pleiten betrachten, dann wird schnell klar, dass die bloße Anzahl an Bankenpleiten tatsächlich keine Rolle spielt. 2023 fielen Banken um, weil sie bereits angezählt waren und die massiven Zinserhöhungen gaben den Banken dann entsprechend den Rest. Lasst uns entsprechend mal die Bankenpleiten vor 2023 ähm, aufzeigen, die größten und dann ins Verhältnis setzen, dass wir so ein bisschen Gespür dafür haben, wie groß diese aktuelle Krise eigentlich war oder vielleicht auch ist. Klar, die größte aller Bankenpleiten ist eben Lehman Brothers im Jahr 2008 mit 600 Milliarden US-Dollar auf Platz 2, ebenfalls aus den USA ein 2008, die Washington Mutual mit einem Volumen von über 300 Milliarden US-Dollar und auf Rang 3 Dexia aus Belgien, Frankreich und Luxemburg, die hat es 2011 erwischt mit 100 Milliarden US-Dollar und die wurde anschließend verstaatlicht. Wir merken uns also 600, 300 und 100 Milliarden, das waren die drei größten Bankenpleiten bis sag mal Ende 22 Die Unterschiede unter den Top 3 sind jetzt schon mal heftig, was auch immer wieder zeigt, wie krass diese Lehmann-Thematik eigentlich war. Aber lasst uns jetzt mal das Ganze ins Verhältnis setzen mit den aktuellen Bankenpleiten. Die Silicon Valley Bank bekam am 10. März 2023 durch die US-Einlagensicherung FDIC Vermögenswerte in Summe von rund 209 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt und deren Schließung wurde entsprechend gleich mitverordnet. Von der Signature Bank wurden am 12. März, also gerade mal zwei Tage später, von den US-Behörden 110 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt. Dann gab es einen Monat später die First Republic Bank und da verfügte man über Vermögenswerte von etwa 230 Milliarden US-Dollar. Und dann kam noch die Credit Suisse und da ging es um umgerechnet 51 Milliarden Euro an Krediten. In Summe erreichen wir damit nicht mal das Volumen, das es damals bei Lehman Brothers hatte, aber trotzdem spielen vor allem jetzt in dem Beispiel die drei US-Banken hier bei den größten Bankenpleiten der Geschichte tatsächlich ganz vorne mit. Und da betone ich auch immer wieder, wenn wir hier von Regionalbanken sprechen, dann hat es nichts mit Regionalbanken bei uns zu tun. Also wir bezeichnen bei uns ja die Sparkassen und Volksbanken auch als Regionalbanken, weil sie eben regional tätig sind. Aber das ist sowas von überhaupt gar nicht vergleichbar von der Größenordnung her. Die reine Anzahl der Bankenpleiten war im 20. Jahrhundert im Vergleich zu heute höher. Dies ist teilweise auch, auf die unterschiedlichen wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen. Im 20. Jahrhundert gab es eine Reihe von Finanzkrisen und wirtschaftlichen Turbulenzen, die dann entsprechend zu Bankenpleiten geführt haben. In den letzten Jahrzehnten haben dann viele Länder eben ihre Finanzsysteme stärker reguliert und auch überwacht, um das Risiko von Bankenpleiten zu reduzieren. Insbesondere nach der globalen Finanzkrise von 2008 wurden weltweit Maßnahmen ergriffen, um die Stabilität des Bankensektors zu erhöhen und die Wahrscheinlichkeit von Bankenpleiten entsprechend zu verringern. Dies schließt strengere Kapitalanforderungen, verbesserte Risikomanagementpraktiken und auch verstärkte staatliche Aufsicht mit ein. Ganz unabhängig vom massiven Aufwand, der durch diese zusätzliche Regulierung entstand, viel Regulierung hilft nicht zwingend viel, das hat sich dann ja auch in den Folgejahren gezeigt oder bestätigt oder eben gerade 2023, auch heute fallen noch Banken um, trotz der scheinbar besseren, stärkeren Regulierung. Also von dem her kann man sich da wahrscheinlich auch lange drüber streiten, wie viel Sinn das eigentlich gemacht hat. Was passiert jetzt aber, wenn es passiert? Klar, es kann sein, dass der Staat die Bank rettet, für die Einlagen birgt, die Bank verstaatlicht oder einen hübschen Partner für eine Hochzeit vermittelt. Letzteres ist bei der UBS-Übernahme der Credit Suisse ja vor kurzem auch erst passiert. Dennoch gibt es aber auch Bankenpleiten, wo Gläubiger und oder Kundengelder entsprechend verloren sind. Und hier springt die europäische Einlagensicherung ein und diese wollen wir uns jetzt mal genauer betrachten. Innerhalb der EU sind Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde, pro Bank gesetzlich geschützt. Bei Gemeinschaftskonten entsprechend sogar 200.000 Euro. In Sonderfällen können auch höhere Guthaben geschützt sein. Zum Beispiel, wenn du eine Immobilie verkauft hast und einen Tag später geht die Bank pleite. In der Regel hast du für solche Sonderereignisse, könnte man sie nennen, sechs Monate Zeit, um das Geld entsprechend von der Bank abzuziehen. Wichtig ist hier aber zu beachten, dass dieser Schutz pro Bank gilt und damit ist nicht nur gemeint, dass du die Kontosalden deines Girokontos mit dem des Tagesgeldkontos deiner Hausbank summieren musst. Nein, das geht noch weiter. Wenn du 100.000 Euro auf deinem Konto der Postbank hast und 100.000 Euro bei der Deutschen Bank liegen hast, dann bist du 100.000 Euro über dieser Grenze. Weil die Postbank seit der Übernahme durch die Deutsche Bank nämlich auch unter deren Banklizenz agiert. Sowas gibt es häufig bei Fintechs beispielsweise auch. Da greift häufig auch die Banklizenz der Bank, die dahinter steckt, also wo das Geld eigentlich verwahrt wird und dieses Konto ist dann von der Einlagensicherung geschützt. Bei Trade Republic sind die Konten zum Beispiel mittlerweile meist auch bei der Deutschen Bank. Wenn eine Bank zahlungsunfähig wird, gibt es einen gesetzlichen Prozess, um das Geld der Kunden sozusagen aus einem Notfalltopf zurückzuerstatten. Ein konkretes Beispiel aus Anfang 2021 verdeutlicht die Funktionsweise der europäischen Einlagensicherung. Die Greenshill Bank in Bremen geriet in Schwierigkeiten, meldete Insolvenz an und die Bankenaufsicht BaFin leitete dann entsprechend den Entschädigungsfall ein. Die Greenshill Bank war sowohl durch die gesetzliche Einlagensicherung der privaten Banken als auch durch den freiwilligen Einlagensicherungsfonds der Privatbanken abgesichert. Im März 2021 informierte dann der Einlagensicherungsfonds alle Sparer schriftlich über das Verfahren. Im Falle einer Entschädigung werden die Kunden also automatisch benachrichtigt, ohne dass man da selber irgendwie sich melden muss oder aktiv werden muss. Die Bremer hatten also noch ein zusätzliches Absicherungssystem. Man sollte sich hierauf aber nicht verlassen und sollte daher immer vom Worst Case und somit von diesen 100.000 Euro pro Kunde, pro Bank ausgehen. In einigen Fällen dauerte es, bis die Greensill Bank dann entsprechend die Einlagensicherung oder die Entschädigung dann sozusagen auch auszahlte. Oft lag es aber an veralteten Kundendaten, also alten Kontaktdaten oder Änderungswünschen, auf welches Konto das jetzt eigentlich laufen soll. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass die Auszahlung innerhalb von sieben Banktagen erfolgen muss, sobald die erforderlichen Informationen vorliegen. Und etwa drei Wochen nach Beginn des Verfahrens gab der Bankenverband auch bekannt, dass die Entschädigungen kurz vor dem Abschluss stehen. Ein wichtiger Hinweis, wenn du erst spät von der Insolvenz deiner Bank erfährst, der Anspruch verfällt erst nach fünf Jahren. Jetzt schauen wir aber noch ein Beispiel außerhalb Deutschlands an. Die Angebote mit den höchsten Zinsen für Tagesgeld oder Festgeldkonten, die stammen ja meist auch von Banken, die ihre Lizenz nicht von der BaFin haben sondern bei irgendeiner ausländischen Behörde entsprechend irgendwo in der EU häufig reguliert sind. Am deutschen Markt sind vor allem Banken mit niederländischer, französischer oder österreichischer Zulassung vertreten. Die Abwicklung von Schadensfällen ist seit Anfang Juli 2015 deutlich vereinfacht worden. Sparer müssen sich bei einer Pleite nämlich jetzt auch nicht mehr mit den Entschädigungseinrichtungen im Ausland auseinandersetzen. Die Entschädigungszahlungen laufen automatisch über das deutsche Einlagensicherungssystem im Auftrag der ausländischen Einrichtung. Auch die Zahlungsfrist hat sich verkürzt. Die Entschädigungseinrichtung muss spätestens nach zehn Tagen entsprechend diese bezahlt haben. Ab 2024 verkürzt sich der Zeitraum sogar, wie es in Deutschland eh schon ist, auf sieben Tage. Entschädigen muss immer die Einlagensicherung des Herkunftslandes. Hat die ausländische Bank eine Niederlassung oder eine Zweigstelle in Deutschland, übernimmt die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken. Es gibt bislang weder eine gemeinsame europäische Einlagensicherung, noch eine gemeinsame Haftung. Erst Mitte nächsten Jahres, also 2024, sollen die Banken der EU-Mitgliedsländer einen Grundstock an Geld in ihre heimische Sicherungstöpfe eingezahlt haben und zwar jeweils in Höhe von 0,8% der geschützten Guthaben. Bei nicht mal 1% Sicherheit ist die Gefahr, dass die Rücklagen nicht ausreichen, im Falle einer ernsthaften Krise, in welcher mehrere Banken ins Banken geraten, natürlich entsprechend groß. Wenn also ein Dominostein fällt und der zieht die nächste Bank mit in den Abgrund, dann sind die Töpfe vermutlich bei weitem nicht ausreichend, um diese entsprechenden Zahlungen eigentlich leisten zu können. Und zwar gilt die Einlagensicherungsrichtlinie für alle Länder der EU, dennoch bezweifeln zum Beispiel die Experten der Stiftung Warentest, dass die Einlagensicherungstöpfe in Ländern, deren Wirtschaftskraft von großen Ratingagenturen schwächer bewertet werden, dass die überhaupt ausreichend gefüllt sind, um die Sparer im Falle einer ernsthaften Krise dann auch zeitnah entschädigen zu können. Auch 2014 mussten Kunden der bulgarischen Korbbank noch ein halbes Jahr nach der Pleite um ihr erspartes bangen, ehe es dann mit den Entschädigungen eigentlich losging. Die Stiftung Warentest empfiehlt es zum Beispiel daher nicht, Gelder auf Banken im Baltikum, in Polen, der Slowakei, in Ungarn, in Slowenien oder Griechenland zu parken. Aber auch italienische, spanische und portugiesische Banken sollten laut der Stiftung Warentest eher gemieden werden. Am Ende ist die Einlagensicherung eben auch nur ein Versprechen und wie viel dieses Versprechen letztlich wert ist, lässt sich natürlich immer schlecht vorhersagen. Über die internationalen Absicherungssysteme hinaus gibt es, wie bei der Greens Hill angedeutet, auch noch nationale Systeme. In Deutschland haben wir noch eine Art freiwillige Einlagensicherung, die sich zum Beispiel die Genossenschaftsbanken, also die Volks- und Reifeisenbanken und die Sparkassen im Prinzip selbst auferlegt haben. Diese garantieren im Rahmen der jeweiligen Institutssicherung, dass sie kein Partnerunternehmen insolvent gehen lassen. Heißt, wenn eine Volksbank umfällt, dann retten sie die anderen. Bei den Sparkassen ist es noch ein Tick spezieller, denn zum Sparkassenverbund gehören auch die Landesbanken. Und Ende 2019 mussten die Länder Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und die dortigen Sparkassen mal eben 3,6 Milliarden Euro locker machen, um die NordLB zu stützen, die sich mit Schiffskrediten so ein bisschen verhoben hatte. Bei den Sparkassen sind die Städte, Landkreise oder Kommunen die Träger und müssen somit auch Geld nachschießen im Notfall. Bei den Landesbanken ist oft auch das Bundesland beteiligt. Hier hilft also am Ende im Prinzip dann auch der Steuerzahler. Generell würde ich aber stark vermuten, dass wenn eine Bank in Deutschland in die Insolvenz rutscht, notfalls der Staat immer eingreift, um zumindest dieses Versprechen der 100.000 Euro einzuhalten. Das ist aber nur meine Meinung, auf die ihr euch besser nicht verlassen solltet. Aber wenn die Einlagensicherung mal nicht funktioniert, dann wird das komplette System natürlich in Frage gestellt und würde entsprechend massiv an Vertrauen dann auch einbüßen. Der EZB gefallen solche Konstrukte zur Absicherung der Anleger, auch diese freiwilligen Zusatzsysteme, grundsätzlich gut. Doch sie erhöht immer mehr den Druck, dass die Regionalbanken mehr für den Fall der Fälle zur Seite legen. Diese Sicherungssysteme können aber auch nach hinten losgehen. Denn wenn ein Institut solide wirtschaftet, aber enorme Summen für die in Schwierigkeiten geratenen Schwesterinstitute berappen muss, dann kann das natürlich eine Kettenreaktion auslösen. Was ich vor dem Fazit zur heutigen Folge noch klarstellen möchte oder muss, diese ganze Einlagensicherungsthematik, die gilt in Deutschland nicht für Wertpapiere. Wenn du also ein Aktiendepot hast und die depotführende Bank geht pleite, dann gilt das Depot bzw. der Inhalt deines Depots als Sondervermögen. Das bedeutet Wertpapiere fallen nicht in die Insolvenzmasse, sondern die gehören weiterhin dir als Anleger. Vor Ärger schützt dich das in der Praxis dann eben nicht, denn bis die Wertpapiere ins Depot einer anderen Bank übertragen sind, kann es entsprechend dauern, aber rein theoretisch solltest du hier keine Vermögenseinbußen haben, auch über die 100.000 Euro hinaus. Was Kryptowährungen angeht, da bin ich jetzt glaube ich doch eher vorsichtig, weil das wie unsere Ex-Kanzlerin sagen würde, doch alles irgendwie noch ein bisschen Neuland ist. Entsprechend habe ich mal ein wenig recherchiert. Ich habe eine Kanzlei gefunden, die sich auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisiert hat und die hat dazu einen Blogbeitrag veröffentlicht. Und die spricht davon, dass im Falle einer Insolvenz einer Kryptobörse die Vermögenswerte der Plattform verkauft werden, um die offenen Verbindlichkeiten zu begleichen. Anleger können in Deutschland dann damit rechnen, dass ihre Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Kunde und Institut durch die gesetzliche Einlagensicherung abgesichert ist. Jetzt hatte aber zum Beispiel FTX diese Einlagensicherung nicht. Eine Insolvenz kann auch erstmal dazu führen, dass deine Bitcoin oder Teile davon eingefroren oder eben dann auch verwendet werden, um Verluste auszugleichen. Tatsächlich empfiehlt diese Kanzlei dann entsprechend auch die Coins auf unterschiedlichen Börsen zu verteilen, damit im Fall der Fälle entsprechend äh, nur ein Teil davon weg ist, was ja eigentlich im Bitcoin-Space eher so ein Meme ist, dass ich das Risiko reduzieren kann, indem ich mehr Drittparteien reinhole. Aber ich persönlich glaube, im Fall der Fälle kann es ganz schnell gehen und dann fällt nicht nur eine Kryptobörse, sondern vielleicht auch mehrere, haben wir alles erlebt in den letzten Monaten. Den Blogbeitrag ähm, verlinke ich natürlich in den Show Notes und in einem zweiten Beitrag von der anderen Kanzlei, den Beitrag verlinke ich auch, da wird beschrieben, zu welchen Herausforderungen Kryptowährungen als Teil der Insolvenzmasse eigentlich führt. Hier ein kleiner Auszug daraus. Problematisch sind bei Kryptowährungen im Insolvenzverfahren die schwankenden Kurse. Trotz schwankenden Kursen ist der Insolvenzverwalter gemäß § 159 Insolvenzordnung zu einer schnellen Verwertung verpflichtet. Zitat Ende. Heißt eigentlich muss man hier sofort in Fiat, weil man bei den Kursveränderungen sonst ständig auch neu bewerten muss. Die Fiat-Guthaben auf den Verrechnungskonten, die du bei Kryptobörsen vielleicht liegen hast, die liegen ja bei klassisch regulierten Banken. Heißt, da greift die Einlagensicherung. Und ich vermute mal generell im Dachraum, dass die ganzen Kryptobörsen alle mittlerweile aus Eigeninteresse oder weil sie es regulatorisch oder rechtlich tun müssen, dass sie entsprechend dazu übergegangen sind, ihre Gelder bzw. ihre Coins von den Coins der Kunden entsprechend zu trennen. Da ich aber kein Jurist bin, lehne ich mich jetzt hier mit meinen Aussagen nicht zu weit aus dem Fenster, was Insolvenzmaße und Sondervermögen angeht, weil im Fall der Fälle weiß man nie was passiert. Die Prüfung eures Custodians, also eures Verwahrers, eurer Bitcoin ist entsprechend wichtig und man bekommt hier auch durch Mika ein Stück weit mehr Sicherheit rein. FTX hätte es in Deutschland nicht gegeben, so heißt es von Seiten der Regulierer, ja aber Wirecard hat es auch gegeben. Das Risiko der Drittpartei kannst du natürlich ausschließen, wenn du deine Bitcoins eigenständig verwahrst, was im Prinzip ja auch im Bitcoin-Space die klare Empfehlung ist. Aber auch das möchte ich an der Stelle noch kundtun, ist natürlich auch nicht risikolos, denn du selber bist hier das Risiko, musst dich natürlich entsprechend informieren, wie man das eigentlich macht, wie man das gut macht und musst dich damit beschäftigen. Also es gibt immer ein Risiko und du musst entsprechend entscheiden, für welches Risiko du dich entscheiden möchtest oder für welche der beiden Varianten. Und damit möchte ich zum Schluss ein noch kleines Fazit zur heutigen Thematik ziehen. Prinzipiell verstehe ich den Gedanken, dass man eine Einlagensicherung schafft für Anleger. Diesen wird also offensichtlich nicht zugetraut, die Risiken richtig einschätzen zu können. Die Einführung der Sicherung der Einlagen bis 100.000 Euro zeigt aber ein weiteres Mal, zu was diese staatlichen gut gemeinten Interventionen eigentlich führen. Anleger werden dadurch erst recht zu schlecht wirtschaftenden, risikoreich agierenden Banken getrieben. Denn sobald der Stempel, Teil der Einlagensicherung, auf der Webseite steht, verliert der EU-Bürger jegliche Hemmungen und kann 100.000 Euro einfach übertragen. Diese Regelung ist also völlig kontraproduktiv in meinen Augen und spielt den Lockangebot Banken natürlich ja auch voll in die Karten. Dass die Banken dazu verdonnert werden, mehr Rücklagen zu bilden, ist sicherlich positiv für die Stabilität des Finanzsystems, dennoch will ich mir nicht ausmalen, wie lange es dauert, wenn der Worst Case eintritt, bis diese hinterlegten Gelder aufgebraucht sind. Das wird extrem schnell gehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Bankenwelt auf einen Bankrun breiter Natur überhaupt vorbereitet ist. Mit dem Smartphone in der Hand ist mein Geld binnen kürzester Zeit zu jeder Tages- und Nachtzeit wegtransferiert. In den USA hat man gesehen, dass die Abflüsse zu vor allem großen Banken entsprechend geflossen sind, weil jeder wusste, wenn die fallen, also die wirklich großen systemrelevanten, dann kommt der Staat und packt die Rettungsboote aus. Klar kann die Bank die App aufgrund von Wartungsarbeiten mal kurz offline nehmen und den Bankrun dadurch gegebenenfalls kurzzeitig stoppen, Coinbase macht es ja gefühlt auch regelmäßig, immer wenn der Kryptomarkt mal stark hoch oder runter geht, funktioniert diese App nicht. Ich bin ja der Meinung, Stablecoins werden auch eine immer wichtigere Rolle spielen und darauf sind, glaube ich, die meisten Banken und Finanzsysteme der Welt auch nicht vorbereitet. Auch wenn viele Bitcoiner Stablecoins verteufeln, diese betreiben, sofern man deren Reports Glauben schenkt, kein Fractional Banking. Wenn also Geld von Banken in Richtung Stablecoins fließt, wird diesem Fractional Banking Einhalt geboten und die Staaten und Notenbanken müssen dann irgendwann wahrscheinlich sogar intervenieren. Die nächste Krise kommt, die Frage ist nur wann und was diesmal der Auslöser sein wird.